0: já vai se encerrando, meu amigo Rafael Marques, mas é claro que na nossa programação de ponta a ponta, que continua em 2020, nós estamos por aqui com mais um Perfil dos Dudes, meu amigo. Opa, e sempre mantendo
1: o compromisso de falar de pessoas muito importantes e muito legais e muito bacanas.
0: Exatamente, cara. E o nosso convidado de hoje, aqui no Perfil dos Dudes, meu amigo Rafael Marques, está num clube de pessoas, pelo menos pra mim, pessoas raras, né, no, no nosso mundo aqui, que podem dizer que mudaram o mundo, mudaram o jeito de que o mundo vê uma certa uma certa área é verdade, cara, eu nunca tinha parado
1: pra pensar nisso, mas se você parar pra pensar, existe um mundo antes e depois dele, né?
0: Exatamente, cara, Esse, ele foi o, o, a chama que começou uma revolução que hoje tá presente aí na casa de praticamente 98% do mundo conectado, meu amigo. O homem que está, que abriu a janela pra uh. todas as pessoas. Aí sim! <risos> <risos> Estamos falando dele, Bill Gates. Hoje é o nosso convidado aqui para estar conosco nesse perfil dos Dudes, cara. Um homem que figura aí volta e meia em notícias relacionadas a dinheiro, relacionadas à filantropia, mas que tem uma. Vasta história no mundo da computação, cara. E mudou, como eu disse, o jeito, né, de você lidar com essa máquina, cara. Se você hoje tem um computador em casa, ele provavelmente roda o sistema Windows.
1: É verdade, eu não sei que você seja um programador ou um hipster que gosta de Linux. Então, Rafa, é
0: como você diz, cara, personalidades maravilhosas sempre por aqui. É
1: verdade, né? Aliás, sobe o gate, né? Nada mais, nada
0: menos, né? Não é nada mais, nada menos, cara. Então é isso aí, meus amigos dudes. Vamos lá, quero convidar vocês a passarem né, os próximos minutos aqui com a gente para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir e surfar nas ondas aí junto com esse maravilhoso cê, homem. Você tá demais hoje. <risos> ah, é hora da gente falar do Bill Gates aqui no perfil dos dudes. back. E o William Henry Gates nasceu em Seattle, né, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro de 1955, cara. O pai dele, o William H. Gates, também era advogado, e sua mãe, Mary Maxwell Gates, professora. O Bill e as irmãs estudaram né, nas melhores escolas da cidade, então não, não teve tanta dificuldade assim na infância quanto outras pessoas que a gente já teve passando por aqui no perfil dos dudes. O Bill teve o primeiro contato dele, né, com o computador ali, com, a, com esse material que ele ia realmente mudar dali pra frente, aos 13 anos de idade, quando ele foi aceito na escola Lakeside, né, na sua cidade natal. E de lá pra cá, a relação dele com a máquina apenas cresceu a ponto de a história de ambos serem praticamente inseparáveis. E você tava falando
1: dele aí aos 13 anos? Aos 16, novo, né, o Big Gate já tava se dedicando ali à criação de software para máquinas de fliperama, cara. Que não é, Olha aí. não é não é pra qualquer um, né? Aos, aos 17 anos, ele já era um pesquisador Um pesquisador Aos 17 anos, cara, era um pesquisador visitante Na University of Massachusetts Só isso? Só isso Aí,
0: aí cabe aquela pergunta, né? O que, que você estava fazendo Aos 17 anos? Nossa,
1: comendo meleca,
0: cara <risos> Tomando cachaça pra é muita mesmo. gente
1: E aos 17 anos mesmo, junto com seu amigo Paul Allen, ele desenvolveu um programa Capaz de ler fitas magnéticas Com informações de tráfego de veículos Ou, ou seja, ele já fez uma das primeiras Vamos botar entre muitas aspas aí, CD
0: Runge, né? O disquete. Sim, cara. É, o leitor de dados, né? O armazenamento e leitura de dados, cara, tava ali num um precursor do, do disquete. E como o Rafa disse, nessas né, parcerias do, do Bill, ao, ao passar da vida, né, cara? A gente vê que ele começou com o Paul Allen e depois ele foi se associando também. Teve uma passagem com o Steve Jobs. Então, assim, essa galerinha toda e se conhecia, né? É
1: verdade, era tudo do mesmo clubinho.
0: Era todo mundo do mesmo clubinho. Já os 19, Rafa, ele estudava em Harvard. Harvard, olha só que maravilha. Nossa, nossa. Quando projetou também, né, ao lado do amigo Ellen, o software do computador pessoal Altair 8800, cara, que é o avô do avô do avô aí do que a gente conhece hoje como desktop. Com uma arquitetura baseada na CPU Intel 8800, a primeira máquina fez um grande sucesso e mostrou, né, a dupla que algo ainda maior estava por vir, sabe? Aquela ali era a sementinha. Eles estavam começando a ver os as primeiros resultados primeiras resultados daquilo ali, né? E aí, em 1975, eles fundaram, né, a Microsoft, uma das poucas companhias a investir exclusivamente em computadores, né, em PCs daquela época, e de 75 para lá é história, né? O resto é história, e foi o que você falou, né, a galera toda ali se
1: conhecia, tanto que depois do sucesso da Apple com o Apple II, né, o Apple II ali, o primeiro computador pessoal, um pouco ali mais próximo do que a gente conhece, a IBM falou assim, quer saber? Também vou entrar no ramo, não vou ficar para trás. Apesar de dominar ali o aspecto físico da coisa, ou seja, realmente ali o hardware, a parte que você, que você dá tapa quando, quando tá travando, Sim. sabe? Ainda faltava realmente ali o, o sistema que dá vida ao computador, né? Porque senão realmente ele é só a máquina, se assim, não tem o software, a parte ali que, que faz o, o cérebro pensante da coisa. Então assim, nos seus primeiros anos de vida, a Microsoft já recebeu a incumbência de fornecer o sistema operacional pro equipamento da IBM. Ou seja, a IBM vinha lá com as máquinas, né? Com... com com a parte, como diz o próprio nome, com a parte dura da coisa, e vinha ali a Microsoft já fazendo ali a parte pensante. E com 50 mil dólares, ele comprou um sistema de outra pequena empresa, fez algumas adaptações e vendeu por 8 milhões... The Dólares, a IBM? É. Nossa senhora! É. E nascia aí a base do MS-DOS, que todo mundo conhece, né? Que é aquelas telinhas de programador, a telinha Sim. preta que fica piscando assim. Até hoje, se você. Você pode abrir ou executar no seu computador, que é mais ou menos a, a tela do MS-DOS, que também o pessoal falava na época.
0: Sim, do DOS, né, cara? Antigamente, né, como a gente costuma ver em filmes e tal, era tela de fósforo, né? Então por isso que era preto com verde, é e tinha aqueles númerozinhos e tudo, cara. Muito maneiro, é, cara. Era muito maneiro. Em 83, né, Rafa? Depois aí dessa negociata com a IBM de comprar a sistema por 50 mil e vender por 8 milhões, o gloriosíssimo Bill Gates e a Microsoft lançam o Windows, cara. Hoje essa gravação não seria possível sem o Windows.
1: Não, 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 não. Nossa, não tem como. não tem
0: como. Cara, aqui, assim, segundo números dessa matéria que a gente usou como base pra fazer aqui é, a, a esse perfil dos dudes de hoje, corresponde, né, a 90% dos computadores e eu acredito que tenha chegado a mais já. É, eu também acho, cara. Acho que é aquilo. Se você não é programador ou hipster, cara, você tá usando o Windows. Com certeza. Bom, com as ações da empresa em alta, com 31 anos, meu amigo Rafael Marques, Bill Gates, já estava numa lista seletíssima de
1: bilionários. Nossa. Nossa senhora, eu com 31 anos, eu acho que eu vou continuar comendo meleca, cara. <risos>
0: Ai, cara, e com o Bill Gates no comando, né, como presidente e chefe, né, de operações, a Microsoft, cara, virou um império gigantesco, tendo aí é, é, desenvolvimento de várias e várias coisas. É, mesmo assim, a gente sabe que o mercado é uma selva, né, tanto é que a gente vê aí essas disputas e vê essas confusões todas, então, assim, algumas práticas adotadas por ele, né, pra continuar na frente, continuar colocando a Microsoft sempre na vanguarda, cara, nem sempre foram pautadas tanto assim na ética profissional, né? Aí que vem essa dualidade dos gênios, né? Que a gente sabe por aqui, já falamos de alguns, e acaba comprometendo muitas vezes aí os relacionamentos e também a, a, a conduta, né? O que levou um executivo da Intel, né? Um dos exemplos aí é, dessa, dessas confusões, né? Nas práticas da, da Microsoft, um executivo da Intel, uma vez, deu uma entrevista e falando que o Bill Gates e a Microsoft agiam no seguinte sistema: eles estendiam, abraçavam e acabavam com os adversários, né? Então, assim, é, é, é pesado, cara. Pesado porque, assim, a gente sabe que o mundo empresarial não é pra, pra galera que não tem culhões.
1: É verdade. E um, um dos grandes fatos que reforçam isso, você vê até hoje, a, a Apple é uma grande é, adversária, é adver, adversária entre aspas, assim que a gente sabe que o ramo é um pouco pouquinho diferente, assim, vai, o público-alvo também é um pouco diferente, mas uma das, das situações que reforça realmente essa, essa falta de, entre aspas, assim, profissionalismo, vai, do Bill Gates, é que sobre a tutela dele mesmo, a Microsoft falou assim, olha só, o, o, o Mac, se não der preferência pro meu Internet Explorer aqui vou tirar o Office daí, tá? Não libero mais o Office aí, então os caras vão fazer o quê agora? Você vai continuar usando o Netscape Navigator? Não, não, não. Vai usar a Internet Explorer. E é um, é uma dos, dos ultimatos, assim, do Bill Gates que ficou mais realmente marcado na história, né? Porque é, imagina, hoje você não consegue imaginar a Microsoft ameaçando a Apple, né? Mas naquela Sim. época, cara, é, é
0: complicado, hein? É verdade, cara, é verdade. Mas assim, a gente sabe que isso é parte, né, do mundo empresarial, a gente sabe que isso rola em várias áreas, né? Tanto de entretenimento, quanto de informática, de negócios, né? E não só disso, né? De ameaças a concorrentes e até parceiros, né? Vivia o Bill Gates, né? Quando ele era chefe ali da, das operações. É, o pessoal na, nos Estados Unidos diz que ele pode ser apontado também como um dos principais responsáveis, né? Por popularizar o computador pessoal como a gente conhece hoje. O famoso desktop, né? Os computadores que a gente tem em casa, basicamente. Os esforços do, do Bill, né? Pra levar o Windows para a maior quantidade possível de máquinas foi muito bem Inclusive, deixando até brechas, né? Porque a gente sabe hoje que você pode enfiar qualquer coisa no Windows. É verdade. <risos> então, assim, ele é, é aquela parada, né? Eu vou te dar aqui o meu, o meu material, contando que você use o meu material. Você pode fazer com ele aí, criar sobre ele o que você quiser, que se for muito bom, vou lá e compro. É, eu e ó, eu vou chamar de meu, tá? <risos> <risos> claro, né, a gente pode apontar isso como um ponto negativo, mas claro, isso se tornou um ponto positivo, cara, porque muita gente teve contato com esse sistema e hoje as pessoas, a, a maioria delas, né, acha que o sistema Windows é o que a gente entende por computador, né? Então, assim, muita gente que hoje tem acesso à informática, que trabalha, né, com o computador, se você der um Mac ou então se você der um Ubuntu para trabalhar, a pessoa trava, não consegue sair dali. Tipo, cadê o botão do Windows? dos, pra botar o menu iniciar. <risos> o botão do Windows?
1: <risos> é verdade, né, cara? E o Bill Gates foi o principal executivo da Microsoft até, da, da fundação, obviamente, até 1998, quando ele nomeou o amigo Steve Ballmer como novo presidente da empresa. E a ideia, de acordo com o, um comunicado divulgado pela Microsoft em 21 de julho de 1998, era que esse, entre aspas, afastamento do Bill Gates, né, seria para ele se dedicar mais ao desenvolvimento estratégico de produtos da Microsoft e a visualização da empresa em si a um longo prazo, né, porque realmente é o que você falou dos gênios, né? Eles estão sempre pensando à frente. Então, faz o seguinte: olha só. Vamos tirar o Bill Gates do, dos trâmites técnicos? Vamos botar ele mais, ó pra visualizar o futuro, que o cara realmente é bom nisso, né?
0: Sim, sim, cara. Ele é uma visão muito além, né, cara? Provavelmente a posição dele ali já não, já não satisfazia mais, ele queria fazer alguma outra coisa, né? Bom, e acabou fazendo mesmo. Depois de oito anos, né, de deixar a, o comando, né, a presidência da empresa que ele ajudou a fundar, o Bill Gates, ele anunciou que estava deixando a Microsoft de vez, cara, de forma que até 2018 foi gradativa, gradativa, quando ele realmente acabou saindo da empresa para se dedicar muito também à filantropia, né, cara? Que a gente vê que é um outro lado também do, do Bill Gates, ele e a Melinda Gates, né, que é a esposa dele, acabaram lançando, né, a fundação Bill e Melinda Gates, aí que faz trabalhos de filantropia. Atualmente, né, ele ainda funciona como uma espécie de conselheiro da Microsoft, ainda dedica algum tempo ali para ajudar o, as decisões né, da empresa, os caminhos e tudo, mais. a maior parte do tempo dele vai para filantropia, para projetos, para levar é, saneamento para países que têm muita dificuldade, né? O Bill Gates tem aí um projeto muito legal que visa transformar esgoto em água é, é, para que você possa consumir. Então são muitos projetos que ele financia também dentro desse ramo de filantropia. Tem algumas polêmicas lá nos Estados Unidos porque é, o ele algumas pessoas acusam ele de ajudar o agronegócio. Enfim, tem tudo, toda essa movimentação. Mas hoje a o principal né, ramo né de atuação dele é o que ele dedica mais tempo hoje é a filantropia essa parte humanitária que ele acabou incorporando pra ele e pra esposa.
1: E dizem que esse despertar do Bill Gates aí, ocorreu uma visita a um país africano, né, que ele, ele tinha uma ideia de popularização do computador, que como você citou lá em cima daí deu muito certo, e ele foi né, visitou um hospital muito precário ali que tratava de vítimas de tuberculose e ele viu aquilo e falou, não preciso fazer mais pelo mundo e nem que isso signifique que eu precise sair, né como, como você também falou, da empresa que eu criei, que eu ajudei a, a, a crescer da maneira que tá hoje, então parece que essa visita ao hospital africano realmente fez a cabeça dele dar, girar a chave, vamos dizer assim, e ele vê que, de repente, as pessoas que têm poder e têm condição, elas realmente precisam fazer mais por quem não tem. E o Bill Gates, apesar das polêmicas, de tudo, como você falou, ele é muito é, devotado a, a essas causas humanitárias, o que, assim, cara é rico pra caramba, né, Jason? então uhum. vamos ajudar quem pode, né?
0: Quem precisa, Sim, na verdade. Exatamente, cara, exatamente. Segundo a última lista, né, da, da Forbes, a última lista de 2019, o Bill Gates voltou, né, a ser o homem mais rico do mundo. Aí, depois que a Microsoft fechou um contrato lá, né, com, uma, com o governo dos Estados Unidos, as ações acabaram subindo novamente e ele passou o Jeff Bezos da Amazon, então até aqui ele voltou a ser o homem mais rico do mundo. E tem esse lado humanitário, né, cara? Ele tem também aí uma. uma, é, uma divisão da, da herança dele, já foi divulgado e tudo, né? Os filhos do, do Bill Gates vão receber parte, né? Da herança dele, outra parte, né? Outra porcentagem da herança e do império do Bill Gates vai ser destinado para causas de filantropia, né? Então os filhos não vão herdar tudo, cada um vai receber uma pequena porcentagem ali do que ele acumulou na vida, e é isso, cara. É um gênio que realmente mudou a forma como a gente entende computador hoje, como a gente entende, né? É, essa relação nossa com a máquina a partir do Bill Gates pra frente. Ela passou a ser diferente. Então, como eu disse lá no, no início, é uma das poucas pessoas que pode dizer que mudou realmente o mundo, né, cara? O Bill Gates, meu amigo Rafael, abriu os portões para uma nova era. Ah, eu sabia que esse momento ia
1: chegar. Eu tava esperando isso.
0: E é uma honra, né, cara A gente poder falar desse cara aqui No perfil dos dudes Que ele ajudou, a, entre muitas aspas, a existir Porque sem o sistema dele Talvez a gente não estaria aqui hoje fazendo Do jeito que a gente está fazendo, né
1: É verdade, trabalhar no, no, no Linux é um pouco mais complicado mesmo
0: É verdade, meu amigo Rafa Então, pra gente começar esse 2020 né, Com, essa visionar, com esse visionário aqui É nada melhor do que a gente ter esse grande personagem aí do mundo, esse cara que realmente mudou a humanidade, que foi que é o Bill Gates, né?
1: É, verdade. Então, assim, acho que começar o ano de 2020 nesse nível, já diz muita coisa sobre o perfil
0: dos dudes nesse ano, hein? Com certeza, meu amigo Rafa. Mais um ano e a gente estará por aqui sempre junto com os nossos amigos dudes e com um convidado. Ó, oh, o, nível, o nível começou lá e se temos que manter, meu amigo é, Rafa. É verdade,
1: é daí pra cima.
0: É daí pra cima, com certeza, Rafa. Então, mês que vem, estaremos aqui de volta com um convidado com uma personalidade maravilhosa para que a gente possa conhecer aí e discutir um pouquinho de todas as ações dela para este mundão de meu Deus. Certo, Rafa?
1: Certíssimo, meu querido Dayson Dudes. E meu querido Bill sentado aqui do meu lado até mês que vem.
0: Até mês que vem, Rafa.